0: Radio Rambaud, l'invité du jour, Emmanuel Villebois.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission dans le cadre de notre série l'invité du jour. Alors une émission un peu exceptionnelle pour deux raisons, d'abord par son invité, puisque j'ai la chance aujourd'hui de recevoir une des personnalités de l'enseignement catholique de Gironde, il s'agit du directeur du d'enseignement l'enseignement catholique de Gironde, Stéphane chassard Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Alors, autre exceptionnel, euh, nous sommes dans des locaux provisoires de la direction du OCC1, Nous sommes dans le quartier Mériadec. Et merci de, de me recevoir, puisque dans quelques jours, on en parlera pendant l'émission, la direction du OCC1 va intégrer un nouveau site, c'est-à-dire le campus François d'Assise. Et on évoquera ce beau projet qui, qui va bientôt naître. Après cette belle construction, on l'évoquera. Je vais laisser Stéphane Chassarguerre se présenter, parler de son, son parcours, puisqu'il a commencé en tant qu'enseignant d'espagnol, on le précise. Voilà, je lui donne la parole. Merci en tout cas d'être là.
0: Merci, merci Emmanuel Villebois. Euh, D'abord, j'offre tous mes vœux de bonne et heureuse année à, à tous les auditeurs de la radio de Rambaud, euh, toute la communauté éducative évidemment et tous les amis de à qui vraiment je souhaite une très très belle nouvelle année 2023. Merci aussi à Emmanuel Villebois de me donner l'occasion de m'exprimer sur son antenne. Et je le félicite évidemment de, de cette belle initiative d'avoir créé cette radio qui permet de faire du lien, sachant que l'année 2022-2023, l'année scolaire en cours pour le diocèse de Gironde et l'enseignement catholique, a pour thème « Faire corps » du sentiment d'appartenance au prendre soin, c'est le sous-titre. Effectivement, avoir un, un tel médium qui permet de faire le lien, permet aussi de faire corps et de développer ce sentiment d'appartenance qui va produire, j'espère, ses fruits, c'est-à-dire à quoi nous appartenons, quel corps nous formons et euh, comment nous prenons soin et de notre corps et du corps que nous formons. Alors, on me demande de me présenter. Je vais donc le faire après cette longue introduction. Donc, je suis Stéphane Chassar-Guillard, effectivement, nouveau directeur diocésain de l'enseignement catholique pour la Gironde depuis cette rentrée. J'ai été chef d'établissement auparavant d'un ensemble scolaire second degré, collège, lycée, enseignement supérieur sur la ville de Lourdes pendant huit ans. Et auparavant, effectivement, j'ai été enseignant, responsable de cycle, quelques responsabilités. Je suis marié et père de trois grands garçons dorénavant. Et donc, depuis cette rentrée, après avoir passé six ans à la direction diocésaine de la Gironde comme adjoint de l'ancienne directrice diocésaine Isabelle et Bourbou. salut. Que nous saluons, bien évidemment, euh, notre évêque, notre archevêque, Mgr Jam, a fait le choix de m'appeler euh, pour porter cette belle mission de directeur diocésain de l'enseignement catholique de la Gironde. Bien. Alors,
1: justement, <coughs> direction diocésaine, quel est le rôle d'un directeur diocésain dans l'enseignement catholique Et je prends l'exemple de notre établissement, Rambaud, est sous tutelle diocésaine, il y a aussi des tutelles congréganistes. Est-ce qu'on pourrait expliquer à nos auditeurs le rôle du directeur diocésain et le rôle de la tutelle
0: Avec grand plaisir parce que c'est effectivement une fonction qui est très méconnue euh, et, et toute proportion gardée qui a une certaine importance. Puisque un des premiers rôles du directeur diocésain, c'est euh, de représenter l'enseignement catholique et de parler au nom de l'enseignement catholique. Alors il y a euh, d'abord un statut de l'enseignement catholique. Il est toujours bon qu'on le connaisse. L'enseignement catholique n'existe pas euh, par lui-même euh, en étant... Euh, flottant dans l'air comme ça, non, il bénéficie d'un statut voulu par les évêques de France. Et ce statut, qui, qui comporte environ 350 articles, euh, donne tous les périmètres d'action de l'enseignement catholique en, euh, en, en, en termes d'existence, de fonctionnement. Il y a donc évidemment de nombreux articles qui concernent la direction de l'enseignement catholique et la tutelle, et on va en parler juste après, euh, mais je voulais quand même lire un article sans être trop long, L'article 207 qui dit que le directeur diocésain reçoit mission d'assurer dans ses responsabilités professionnelles la coordination de l'ensemble des écoles catholiques, quelle qu'en soit la tutelle, et d'animer le réseau des établissements présents dans le diocèse afin de favoriser cohérence et communion. Il veille, au nom de l'évêque, à ce que les écoles catholiques mettent en œuvre la mission éducative de l'Église au sein de l'Église diocésaine. Voyez, comme quoi les textes ont leur importance parce que, en, en peu de mots, finalement, l'essentiel est dit. Il s'agit pour le directeur diocésain d'assumer, d'assurer un pilotage politique et stratégique de l'enseignement catholique, d'exercer l'autorité de tutelle, je détaillerai un, un petit peu ensuite, d'accompagner chaque chef d'établissement au sein du corps des chefs d'établissement, de collaborer avec les autres directeurs diocésains d'accompagner, de piloter l'équipe diocésaine, c'est un élément aussi à prendre en compte, c'est un élément important, et puis promouvoir et représenter l'enseignement catholique auprès de tous les partenaires externes. Donc j'ai commencé par là, effectivement, parler au nom de l'enseignement catholique, euh, c'est une mission directement euh, déléguée par l'évêque qui a, lui, la responsabilité, évidemment, de l'enseignement catholique, et qui délègue euh, cette mission au directeur diocésain qui est aussi son délégué épiscopal pour l'enseignement catholique. Parler, c'est-à-dire échanger avec les services de l'éducation nationale, que ce soit le rectorat ou l'inspection académique, avec euh, toutes les collectivités territoriales, les mairies pour les écoles, le conseil départemental pour les collèges, le conseil régional pour les lycées. Bien sûr, les services de l'État, la préfecture en premier, mais également tous les services de police ou de gendarmerie présents sur le territoire lorsque c'est nécessaire. Il y a vraiment ce rôle de coordination et d'interlocution qui est très important, puisqu'en fait, euh, sinon, chaque chef d'établissement devrait le faire en son nom propre, ce qui rendrait très compliqué... Cette coordination et cette politique globale de l'enseignement catholique est absolument nécessaire et sur le territoire du département, qu'on appelle diocèse en termes ecclésiaux, mais également en ce qui concerne la province ou la région et évidemment en ce qui concerne la France. Je rappelle que l'enseignement catholique en France euh, scolarise plus de 2 millions d'élèves. Euh, sur un total de 12 millions, ça commence à faire beaucoup d'élèves, effectivement. Et c'est pour ça que l'enseignement catholique, euh, qu'on appelle également enseignement privé sous contrat, même si tout l'enseignement privé sous contrat n'est pas représenté par l'enseignement catholique, l'enseignement catholique représente environ 97% des établissements privés sous contrat en France. Donc, pour en revenir à ces trois grandes missions du directeur diocésain, l'interlocution, parler, non pas parler pour, pour le plaisir de parler, mais bien pour représenter et dire le projet spécifique de l'enseignement catholique. Euh, également, tout ce qui va concerner les ressources. Deuxième grande mission du directeur diocésain. Assumer les ressources d'enseignement, les ressources financières, les ressources immobilières et les ressources humaines. Pour tous les établissements, évidemment que le directeur diocésain est le premier au service de l'enseignement catholique, des établissements, des familles et évidemment des élèves. Troisième grande mission, on en a parlé tout à l'heure, l'exercice de la tutelle. Alors c'est une mission très particulière, surtout euh, très connotée avec ce mot tutelle qui renvoie à, à des éléments plus juridiques qu'ecclésiaux. L'exercice de la tutelle, c'est euh, assumer directement la responsabilité de l'évêque sur des établissements qui ne sont donc pas congréganistes. C'est la différence que, que Emmanuel Villebois a fait tout à l'heure. Il y a des établissements qui sont sous tutelle congréganiste, il y a de grandes congrégations présentes dans le diocèse de la Gironde, je ne vais pas les citer parce que j'en oublierai, mais chacun peut, peut les reconnaître. Ces grandes congrégations bénéficient du charisme de leur fondateur et ce fondateur a inspiré des projets éducatifs spécifiques. Il y a en Gironde... Une grande majorité d'établissements sous tutelle diocésaine, c'est-à-dire qui sont placés directement sous l'autorité de l'évêque et qui eux aussi bien sûr bénéficient d'un projet spécifique, le projet de l'enseignement catholique de Gironde 2030, ECG 2030. C'est notre feuille de route et c'est pour tous les établissements, qu'ils soient diocésains ou congréganistes également, un élément d'enjeu, d'objectif, de mission, de développement de l'enseignement catholique sur le territoire très clair. Euh,
1: alors, je vais profiter de, de cette première euh, vision du rôle du directeur diocésain et de, la, et de la tutelle pour poser quelques questions un peu, euh, pas impertinentes, mais en tout cas, là, une question qu'on pose sou souvent. Est-ce que la direction diocésaine, dans le cas d'un établissement sous tutelle diocésaine, c'est le bureau des pleurs pour les familles C'est-à-dire, est-ce que quand il y a un souci, il faut aller à la direction diocésaine Il
0: <rire> euh, y a un principe dans l'Église qui est le principe de la subsidiarité. Ce principe de subsidiarité fait que euh, nous ne faisons pas à la place de la personne qui a été nommée pour remplir une mission. Donc, pour dire simple, euh, bien sûr que la direction diocésaine, elle est ouverte à tous ceux qui veulent euh, lui adresser euh, un message ou euh, lui exprimer... Euh, euh, — Une vérité ou... Euh, — Une difficulté. — Une difficulté. Mais je, je ne veux pas parler que de difficulté. Et c'est pour ça que j'étais légèrement embarrassé à votre micro. C'est que euh, ça n'est surtout pas le bureau des pleurs. C'est aussi le bureau des joies. — Merci de le préciser. Euh, — Heureusement. Parce que franchement, ce serait désespérant de n'être qu'un bureau d'enregistrement, de complainte, euh, alors qu'il y a aussi de si nombreux motifs de se réjouir de la vie de l'enseignement catholique. Mais c'est vrai que les trains à l'heure font rarement parler, on parle surtout en ce moment plutôt des trains qui n'arrivent pas à l'heure ou qui ne partent pas à l'heure d'ailleurs. Bon, c'est vrai que euh, nous avons, nous recevons, euh, hélas, de mauvaises nouvelles parfois. La subsidiarité fait que les chefs d'établissement qui sont les premiers concernés sont toujours informés et associés euh, au motif de plainte s'il y en a un et à la difficulté lorsqu'elle est bien exprimée. Donc même ces plaintes, même ces protestations sont l'occasion de faire corps et c'est bien pour ça que ce thème est aussi important. C'est bien pour ça que les relations de confiance sont tellement importantes avec les chefs d'établissement, entre la direction de Cézanne et les chefs d'établissement. C'est fondamental, c'est-à-dire que euh, cette idée du corps, c'est aussi l'idée d'une équipe, c'est aussi l'idée d'un projet qui est porté tous ensemble ensemble. Euh, L'idée d'une direction diocésaine qui serait déconnectée, c'est une idée euh, impossible à envisager à partir du moment où la direction diocésaine est au service du projet de l'enseignement catholique et donc au service des établissements. Euh, la subsidiarité fait que lorsqu'une difficulté est rencontrée, nous sommes une ressource. La direction diocésaine est une ressource pour les équipes, pour le chef d'établissement, pour la communauté éducative. Mais la direction diocésaine ne va pas trouver la solution à la place de celui qui l'a entre ses mains, c'est-à-dire l'acteur de terrain. Et il ne faut pas qu'elle le fasse.
1: Bon, C'était le sens de ma question. Et alors par rapport au bureau des joies, je suis... ça arrive de temps en temps qu on... Qu on... que la direction du Océzène reçoive un courrier dithyrambique sur un établissement, sur un projet C'est courant
0: ou c'est plutôt rare par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, <rire> hélas... <rire> trop, trop rare. Voilà, c'est trop, trop rare. Mais bien sûr que ça arrive. Bien sûr qu'il y a des gens contents et qui disent merci. Heureusement, heureusement que ça arrive. Et, et heureusement que euh, nous sommes en capacité de le transmettre aussi aux personnes concernées et qui ont œuvré pour que euh, des familles soient heureuses de leur passage ou de leur présence dans l'enseignement catholique.
1: Bon, merci de préciser.
0: Alors, on a parlé
1: de, du projet ECG 2030 qui est un petit peu la feuille de route pour les années futures, même si on s'en rapproche de plus en plus, hein, Et déjà oui. en 2023. Est-ce qu'on pourrait expliquer un petit peu ben, la vision prospective de, de, je de, du diocèse de Gironde jusqu'en 2030 Le
0: diocèse de Gironde euh, est un diocèse locomotive, en fait, pour euh, la province académique. En ceci que la Gironde représente environ 45% de, de ce, tout ce qui est proposé dans la province académique, dans l'Académie de Bordeaux, pour parler simple, euh, 45% des effectifs, 45% des moyens également. Euh, le projet ECG 2030 a pour but de fixer non pas des objectifs mais de grandes orientations. C'est-à-dire que les objectifs euh, euh, donnent lieu à des évaluations ensuite et ça n'est pas l'idée d'un projet. L'idée n'est pas d'aller évaluer euh, ce qui a été fait en lien avec ce projet. L'idée, c'est de donner des orientations, de grandes lignes directrices. Euh, il y a dans ce beau projet promulgué en 2016, euh, qui voulait couvrir une scolarité obligatoire à l'époque. C'est pour ça qu'il allait jusqu'en 2030. Il y a l'idée de couvrir tous les champs d'expertise euh, d'un établissement scolaire. Premier champ et premier axe, tout ce qui touche à la pédagogie et à l'éducation le temps de l'école le temps de la classe après cet axe 1 qui est le cœur de métier de l'enseignant et de l'éducateur arrive un axe 2 euh, qui est celui de l'évangélisateur un axe très important euh, qui concerne l'évangélisation par l'éducation euh, je le rappelle, l'enseignement catholique a, a cette ambition donc de former la personne tout entière, corps, cœur et âme, et de faire grandir le jeune dans toutes ses dimensions, mais pas que le jeune, l'adulte qui est à ses côtés également, et toute personne présente dans la communauté éducative. L'évangélisation par l'éducation n'a rien à voir évidemment avec le prosélytisme, euh, mais a pour but de faire connaître la bonne parole et la bonne nouvelle surtout du Christ, euh, mort sur la croix, qui a donné sa vie pour nous et ressuscité. Cette idée d'évangélisation, elle incombe à toute, toute personne présente dans une communauté éducative, par son discours autant que par son exemple. Évidemment que dans un établissement de l'enseignement catholique, il y a un volet pastoral, il y a une, une visée pastorale, une offre pastorale, mais la pastorale intervient quand déjà une culture chrétienne est présente. L'évangélisation est bien plus large à partir du moment où elle est l'annonce euh, belle, simple, de cette bonne nouvelle de l'évangile, faite à toute personne, croyante ou non croyante. Cette évangélisation est fondamentale parce que qu'elle est la base même euh, de, du projet de l'enseignement catholique, de faire connaître le Christ à toutes les personnes présentes dans un établissement scolaire de l'enseignement catholique. Lui faire connaître... Ce n'est pas l'imposer, ça n'est pas obliger qui que ce soit, c'est juste faire connaître. De sorte que, si nous le souhaitons, nous pouvons cheminer avec lui pendant toute notre vie, pendant une période de notre vie. C'est une des grandes ambitions de l'enseignement catholique, certainement la plus belle, celle d'être espérant grâce à la figure du Christ. C'est notre axe 2. Notre axe 3, il est totalement dirigé vers les familles. C'est aussi une originalité d'un tel projet diocésain. C'est-à-dire l'alliance avec les familles. Inscrire son enfant dans l'enseignement catholique, c'est faire un choix. Personne n'y est obligé. Et on ne vient pas vers l'enseignement catholique par hasard. On y vient par choix. Un choix qui a été réfléchi, mesuré en famille, ou un choix qui a été plus rapide, mais en tout cas c'est toujours un choix. Cette alliance avec les familles est fondamentale aussi parce qu'elle est basée sur un contrat de confiance, sur euh, un rapprochement entre l'éducation donnée à la maison et l'éducation reçue dans l'établissement scolaire. Le premier acte éducatif est toujours posé par la famille. C'est le premier. La famille est le premier éducateur des enfants, c'est naturel. Euh, l'établissement scolaire est le prolongement de l'éducation donnée à la maison. La difficulté, c'est que dans un foyer, il y a un, deux, trois, peut-être plus d'enfants. Dans un établissement scolaire, comme Rambaud en particulier, on arrive à un nombre très conséquent. D'où les questions d'éducation qui peuvent faire débat et qui font régulièrement débat d'ailleurs. Il suffit de poser dans une classe la question de l'heure du coucher, par exemple, et on verra que la diversité des réponses donne l'exemple de la diversité des éducations reçues à la maison. Donc faire la synthèse d'une éducation euh, familiale dans un établissement scolaire, c'est une vraie difficulté, c'est un véritable enjeu en même temps et c'est certainement l'enjeu très important à venir pour notre société, pour nos établissements scolaires. Quelle éducation voulons-nous pour nos enfants Quatrième axe, un axe là aussi très original, euh, lié à l'anthropologie chrétienne et lié aussi à la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire euh, pour euh, des finances des questions budgétaires et managériales en cohérence avec une vision chrétienne de l'homme. Là aussi, un axe très original qui vise à se donner euh, des ambitions, mais aussi des règles de fonctionnement en termes d'immobilier, en termes de finances, en termes de budget et surtout en termes de management et de respect des personnes. Merci beaucoup.
1: Je, — Je me permets, parce que dans, dans l'axe 3, rôle des familles, peut-être, de, de saluer l'importance aussi des associations de parents d'élèves des établissements scolaires, qui, qui œuvrent activement dans les projets spécifiques de chaque établissement. — Peut-être. Vous avez cas, tout à fait je, raison. Dit, il, y a,
0: il y a une une part de bénévolat dans l'enseignement catholique qui est très importante et, et vous avez tout à fait raison de souligner cet investissement et des familles mais également au sens large de tous les bénévoles que ce soit dans les organismes de gestion de l'enseignement catholique que ce soit euh, au service de la pastorale ou que ce soit au service des projets des établissements portés par les familles à travers les appels oui vous avez raison nous avons la chance dans l'enseignement catholique d'avoir de, des associations de soutien au projet et non pas des syndicats de parents euh, et surtout euh, un appel départemental qui œuvre à la cohérence au corps de l'enseignement catholique une fois de plus et qui est pour nous une ressource précieuse. Merci.
1: Alors, dans les projets futurs, on a évoqué en début d'émission ce beau campus qui va être intégré fin janvier, hein, si j'ai bien compris, donc c'est très prochainement. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de l'objectif de ce, de ce monumental édifice et de ce que ça va apporter à l'enseignement catholique de Gironde dans, dans les mois à venir, et les années à venir.
0: Le campus François d'Assise euh, a ouvert ses portes, en fait, hein, puisque le chantier est terminé et que les feux sont au vert, sans entrer dans le détail technique, pour accueillir euh, les équipes et les étudiants. Euh, vous avez raison, c'est un... un un magnifique projet initié par Isabelle Desbroubouts à qui il faut vraiment rendre hommage hein, pour euh, cet aspect visionnaire et cette ambition qu'elle a toujours puisqu'elle est toujours au service de ce campus euh, dans ses dernières étapes. Euh, ce campus va réunir tous les acteurs de l'enseignement catholique, non pas simplement diocésains mais également euh, les acteurs provinciaux et régionaux puisque en fait aujourd'hui nous allons jusqu'au Poitou-Charente. Euh, L'idée de réunir sur un même site les services de l'enseignement catholique, euh, diocésain, je le redis, également euh, provinciaux, on parle là de l'appel départemental, on parle aussi de l'appel régional, on va parler de Luxel, on va parler de Ludogec, euh, on va parler évidemment de la direction de l'enseignement catholique, on va parler des services académiques de l'enseignement catholique, la RECA, on va également parler euh, de euh, aspect aquitaine donc notre centre de formation par apprentissage hors les murs, qui pilote lui aussi comme tête de réseau toutes les UFA présentes dans les établissements, les unités de formation par apprentissage. On parle de l'école de la deuxième chance avec l'AFEPT, on parle euh, des apprentis d'Auteuil, on parle également de l'école d'ingénieurs Junia, euh, anciennement INCREA Hauts-de-France, qui, qui, qui est déjà installée à Bordeaux mais qui vient s'installer dans les locaux euh, du campus François d'Assise. Donc c'est un très beau projet là aussi qui vise à réunir sur un site unique tous les acteurs. Euh, je n'oublie pas évidemment Formiris, je n'oublie pas non plus l'ISFEC, notre centre de formation de l'enseignement catholique, institut supérieur de formation, euh, qui va lui aussi s'installer avec ses centaines d'étudiants qui préparent un master MEF, qui se préparent au métier de l'enseignement, du premier ou du second degré, euh, qui préparent les concours. Et puis, euh, je n'oublie pas euh, non plus euh, tous nos, nos amis, on va dire, qui euh, gravitent autour de l'enseignement catholique, tous les partenaires qui vont venir également s'installer sur le campus, en particulier des jeunes qui vont venir investir une résidence d'environ 80 places avec des services euh, de restauration, des services de ménage, euh, avec un tarif préférentiel... Mais je ne vais pas euh, trop détailler, puisqu'en fait, euh, tout va être lancé en termes de communication très rapidement. Mais étant donné la difficulté à se loger quand on est étudiant sur Bordeaux, avoir cette magnifique résidence avec des prestations haut de gamme et des tarifs vraiment très bas par rapport à ce qu'on connaît des loyers sur Bordeaux, c'est une belle chance, c'est un beau projet, c'est l'enseignement catholique qu'il le porte. Très bien.
1: Euh... Je précise, donc, c'est un chantier monumental, 27 millions d'euros, hein, d'après ce que j'ai pu lire dans un article récent du Sud-Ouest, hein, qui faisait la présentation de Stéphane chassard euh, Comment on finance, au niveau de la direction du OCSN, ces gros projets Parce que c'est peut-être l'occasion de parler un peu de la contribution de nos familles, qui participent aussi à ces investissements.
0: La chance de, de ce montage euh, financier, et il faut aussi euh, remercier euh, les partenaires euh, locaux, en particulier la région, qui a investi euh, une somme conséquente pour l'école d'ingénieurs, bien sûr, euh, et puis pour l'immobilier euh, pour accueillir des étudiants à Bordeaux. Euh, L'intérêt de ce montage financier, c'est qu'il il, euh, n'entame pas la capacité financière de l'enseignement catholique. En ceci que euh, ce montage est suffisamment astucieux et subtil pour faire que euh, personne ne soit pieds et poings liés pour les 30 ans à venir euh, en ce qui concerne les finances. Et là aussi, il faut rendre hommage à tout, tous les acteurs qui ont travaillé ce montage financier. Nous prenons appui sur des biens existants que euh, nous gageons, mais que nous n'engageons pas définitivement, puisque ces biens nous reviendront euh, au terme du bail à construction. Nous bénéficions d'immobilier diocésain qui a été mis à contribution, qui va être utilisé pour d'autres missions, mais qui nous reviendra à terme. Donc ce financement est fait en partie sur de l'emprunt, emprunt qui sera remboursé sur la base des loyers qui seront perçus, donc engagement zéro. Sur des biens immobiliers, je le redis, qui sont mis au service de nouvelles missions à travers des bois à construction et ces biens reviendront au diocèse dans plusieurs années. Et puis l'aide, je le redis, de la collectivité territoriale région Nouvelle-Aquitaine, qui a beaucoup fait aussi euh, pour que ce projet sorte de terre. Et je redis, ce n'est pas un projet uniquement au service de l'enseignement catholique, c'est aussi un projet au service des étudiants bordelais. Alors je reviens sur ma
1: question. Donc, donc la, la part dans la
0: contribution de nos
1: familles, qui revient, qui est reversée donc à la direction diocésaine de Gironde, à quoi sert-elle alors
0: Alors cette part, encore une fois, euh, les familles participent à la scolarisation de leurs enfants dans l'enseignement catholique pour deux raisons. Euh, le caractère propre, ce que la loi appelle le caractère propre, c'est-à-dire chez nous la visée pastorale, et l'immobilier qui appartient en propre aux établissements. De fait, l'État ne va pas financer un immobilier qui ne lui appartient pas. Voilà pourquoi les familles versent une participation des familles. Ensuite, il y a euh, une partie de ces fonds qui sont reversés à la direction de l'enseignement catholique pour assumer, assurer tous les services que j'ai détaillés euh, en introduction de, 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 de cette prise de parole, qui sont nombreux, comme vous le voyez. Encore une fois, le, le, la direction diocésaine assure des services aux établissements, aux familles donc, par ricochet, euh, et est une ressource pour tous les établissements. Donc il faut bien aussi qu'elles bénéficient de ressources financières pour mener à bien ses missions. Les familles donc... Euh, participe à l'immobilier. Ce projet Campus François d'Assise est un projet immobilier, mais surtout pas que cela, parce que euh, le Campus François d'Assise, avant d'être de beaux murs, c'est d'abord un projet, et ce sont d'abord euh, des objectifs de formation et de réunion des entités de l'enseignement catholique sur un même site. Donc l'argent des familles est bien utilisé, il est investi, mais il n'est pas perdu, comme je l'ai dit, c'est surtout ça vraiment qui est très très important, que tout le monde l'entende. Euh, L'enseignement catholique n'est pas et point lié pour les 30 ans à venir à cause de ce projet. L'enseignement catholique pourra mener d'autres projets, et je, je pressens que votre question va dans le sens d'une solidarité diocésaine envers tous les établissements. En aucun cas, le fonds de solidarité... Euh, et le fonds d'investissement immobilier dont bénéficient tous les établissements du diocèse de la Gironde n'est impacté par le projet François d'Assise. Vous avez raison, c'est très important. Euh, il ne me venait pas l'idée de le préciser, mais j'entends je, bien votre, votre demande de précision. Ces fonds qui émanent des familles sont bien à destination des établissements et, et ces fonds n'ont pas été entamés du tout par le campus François d'Assise.
1: Merci pour la précision. <coughs> euh, J'ai une question... Plus général, pour clôturer un petit peu toute cette partie un peu théorique, euh, en quoi l'enseignement catholique est-il complémentaire de l'offre d'éducation globale du pays
0: C'est une, une belle question et, et qui a l'intérêt de rompre avec ce qu'on a l'habitude de vouloir faire, c'est-à-dire opposer public et privé. Ce à quoi je me refuse totalement parce qu'il n'y a pas d'opposition entre public et privé, de fait, puisque l'enseignement catholique est constitutif de l'offre d'éducation de ce pays. Et il est important de le rappeler. Euh, il ne s'agit pas de toujours opposer les uns contre les autres, mais bien de rappeler en quoi nous sommes complémentaires. Et nous faisons partie intégrante, nous l'enseignement catholique, de l'offre d'éducation de notre pays. Nous faisons partie de l'éducation nationale. C'est une grande fierté et nous devons en être conscients. Euh, pour autant, être complémentaire, ça n'est pas être identique. Nous avons des spécificités qui tiennent à notre projet. Notre projet de l'enseignement catholique dont j'ai parlé tout à l'heure, construction intégrale de la personne, corps, cœur et âme, et il s'agit bien d'aller sur ce terrain de la spiritualité, de la construction intégrale de la personne. Il s'agit aussi de prolonger sur la volonté des familles un projet d'éducation initié à la maison, à l'école. Notre spécificité, elle est bien celle de permettre une rencontre avec le Christ. Je le redis parce que c'est fondamental Sinon, il n'y a pas d'enseignement catholique, il n'y a qu'un enseignement privé qui serait vidé de sa substance même. L'enseignement catholique vise à cette rencontre avec le Christ. Une rencontre, je le redis, proposée, jamais imposée. Euh, notre projet, il vise donc à faire grandir la personne dans toutes ses dimensions, euh, dans un environnement qui soit propice aux apprentissages, mais propice également à la découverte de l'autre, euh, à la vie en société, à la construction du citoyen. Un citoyen équilibré, construit dans ces trois grandes dimensions que j'ai évoquées tout à l'heure, mais au service d'une société qui est la nôtre. C'est pour ça que l'enseignement catholique est bien complémentaire de l'offre d'éducation de ce pays. Merci. Pour terminer, dernier point. On va être un peu
1: chauvin, du coup, puisque... Voilà, c'est Radio Rambeau. Quelle est la vision du directeur diocésain actuel de notre établissement,
0: l'ensemble scolaire Rambeau Eh bien... Euh... D'abord, je veux rendre hommage à votre prédécesseur, à Pierre Falise monsieur Villebois, euh, parce que Sirambeau aujourd'hui est aujourd le bel établissement qu'on connaît et qui rend un service très important euh, sur euh, le sud de l'agglomération bordelaise. Euh, très important de par la qualité, évidemment, de, de l'enseignement et de l'éducation qui y sont proposés, mais également parce que c'est un internat. Et qu'aujourd'hui, la question des internats est une question très importante. Euh, parce que la question des internats, c'est une question d'éducation, de vivre ensemble, de bien vivre ensemble. Euh, mais c'est également une question de coût. Parce qu'on ne peut pas ignorer qu'un internat, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent aux familles, bien évidemment. Ça coûte aussi de l'argent aux établissements de faire vivre un internat. Donc, c'est un service supplémentaire que l'enseignement catholique rend au territoire. Et c'est un très beau service. Donc rendre hommage évidemment à Pierre Fallis qui est resté de si longues années dans l'établissement et qui a tellement œuvré au développement de l'établissement, à son embellissement. Euh, il faut saluer évidemment la fin des travaux du château, qui est une très belle réalisation. Et puis euh, des travaux qui vont, j'imagine, se continuer puisqu'il y a encore tant à faire dans l'établissement. Euh, ma vision de Rambaud, c'est un beau collège avec un poumon vert, avec un lieu où on peut respirer. Et pas simplement faire respirer son corps, faire respirer aussi son esprit, faire respirer sa tête, un endroit où il y a de, de la place, où il y a du volume, où on est à l'extérieur tout en étant dans un, un bel ensemble architectural euh, bien pensé, bien organisé, avec des personnes qui sont présentes aux côtés des jeunes, euh, des, 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 des personnes qui, qui expriment et qui exercent une grande bienveillance. Et on voit bien, chaque fois que je vais à Rambaud, parce que j'y vais quand même assez régulièrement, hein, euh, Rambaud euh, accueille de très nombreuses réunions, euh, parce que Rambaud a l'intérêt justement d'être au sud de la métropole borlelaise et de permettre... <coughs> Pardon, excuse moi à des acteurs issus des autres diocèses, de ne pas entrer dans Bordeaux. Donc nous avons pas mal de réunions euh, sur Rambaud, et c'est l'occasion d'aller à la rencontre euh, de ces jeunes, en allant euh, déjeuner euh, à la restauration de Rambaud par exemple, et puis de, de croiser euh, tous ces élèves, euh, qui expriment comme euh, dans beaucoup d'établissements, dans, dans tous les établissements euh, de l'enseignement catholique, une joie de vivre, une joie d'être là, et une espèce d'esprit de, euh, euh, de, de communion, qui est toujours très agréable à percevoir dans un établissement scolaire et surtout dans notre réseau. Merci beaucoup. Ben,
1: écoutez, Ça touchera en tout cas tous les acteurs de notre établissement mais, qui s'investissent au quotidien. Un dernier mot pour nos auditeurs avant de clôturer cette belle émission
0: Moi, je veux toujours remercier euh, les familles euh, de la confiance qu'elles qu nous accordent. Euh, nous vivons des temps euh, difficiles, incontestablement, des temps euh, incertains pas simplement pour des raisons financières, pour des raisons également euh, euh, politiques, pour des raisons euh, d'interrogation de, sur l'avenir, l'avenir de notre société, mais l'avenir aussi euh, de nos jeunes. Euh, Qu'est-ce que nous réservons Qu'est-ce que nous laissons en héritage à notre jeunesse L'enseignement catholique veut dire à, à toutes ces familles qu'en tout cas, il prend sa part de cette écologie intégrale, pour, pour le citer, voulue par le pape François, que l'enseignement catholique... Euh, euh, est là pour prendre sa part d'une éducation intégrale, d'une éducation qui vise à faire grandir la personne pour rendre tous nos jeunes responsables, ambitieux pour leur avenir et pour notre avenir, puisque ces jeunes que nous formons, ce seront les jeunes ou les adultes de demain qui prendront en charge notre destin. Donc, la grande chance de l'enseignement catholique, c'est de pouvoir proposer son projet à de si nombreux jeunes et la grande chance pour probablement de ces jeunes, c'est de pouvoir en bénéficier.
1: Stéphane Chassarguer, un grand merci pour ce, ce partage. Euh, c'est pour moi aussi l'occasion de, de remercier tous nos auditeurs et surtout de leur fidélité puisque nous avons atteint le, le cap de 2000 auditeurs depuis la création de Radio Rambo et j'en suis ravi. Donc merci pour votre attention. On vous souhaite encore une très belle année 2023, on le peut. Et moi, cher Stéphane, je vous dis à très bientôt. Merci en tout cas.
0: Merci à vous, à très bientôt. Merci, au revoir. Retrouvez toutes nos émissions précédentes en podcast sur les plateformes Osha, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, TuneIn.